0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais e também professor de missiologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais. Pensando a Missão sabemos o quanto a pandemia Covid-19 desafiou o funcionamento das igrejas, não apenas no Brasil, mas também em todo o mundo. Mas uma constatação nos pareceu bem clara. Em geral, as igrejas que já desenvolviam pequenos grupos estavam mais bem preparadas para enfrentar o isolamento social e conseguiram se adaptar muito mais rapidamente do que igrejas que se reuniam apenas nos cultos públicos. Servindo aqui em missões nacionais, não gostaríamos de ficar apenas nas impressões subjetivas e, por isso, decidimos realizar uma pesquisa entre as igrejas envolvidas com a Igreja Multiplicadora, ou seja, aquelas igrejas batistas brasileiras que têm caminhado conosco nessa visão e que possuíam pequenos grupos multiplicadores, os chamados PGMs, em funcionamento em fevereiro de 2020, ou seja, antes do isolamento social ocasionado pela pandemia no Brasil. Para isso, contamos com a supervisão de Thalita Monteiro, profissional de estatística, e que nos auxiliou nos aspectos técnicos da pesquisa. E a quem eu agradeço muito. Buscamos retratar com a maior fidelidade possível a situação que se apresenta e nos desafia hoje no Brasil. Você pode encontrar essa pesquisa nos canais da Junta de Missões Nacionais e de Igreja Multiplicadora nas redes sociais. Neste episódio, quero comentar algumas conclusões dessa pesquisa e trazer lampejos que podem nos ajudar a aprimorar o cumprimento de nossa missão nos dias de hoje. Acompanhe. Foram duas pesquisas em uma só, uma com 122 pastores titulares e a segunda com 375 líderes de PGM. As respostas foram coletadas entre os dias 7 e 28 de agosto de 2020. Vamos dar uma olhada nos resultados. Uma das perguntas cruciais feitas aos pastores e aos líderes de PGM foi se, na opinião deles, a pandemia atrasou ou acelerou o avanço dos PGMs. 62% dos pastores disseram que atrasou, o que é um número significativo, mas esperado. 31% disseram que nem atrasou nem acelerou e 7% que acelerou. Incrível, não? Precisamos aprofundar a pesquisa nesses 7% e descobrir que ações geraram esse resultado surpreendente. Perguntados com base em que responderam, como responderam, em todas essas possibilidades de resposta, 49% dos pastores afirmaram que o número de pessoas nos PGMs diminuiu, ao passo que 39%, que permaneceu praticamente o mesmo, e 10% relataram um aumento nesse número. Isso é impressionante, ou como disse o pastor Luiz Roberto Silvado, um verdadeiro milagre. Entre os líderes de PGM, o resultado não foi tão diferente. 53% disseram que atrasou, 37% que não atrasou nem acelerou e 7% que acelerou. 3% não souberam responder. Perguntados sobre a razão de suas respostas, 50% deles disseram que o número de pessoas no PGM permaneceu praticamente o mesmo, 34% que diminuiu e 12% que aumentou. 4% não souberam responder. O destaque aqui é a diferença de 9% entre a percepção de pastores e de líderes de PGM quanto ao atraso pela pandemia. Para 62% dos pastores, a pandemia atrasou o processo, mas para os líderes, esse percentual foi de 53%. E o interessante é que o número de pessoas nos PGMs diminuiu para 49% segundo os pastores e 34% segundo os líderes. Por que, em comparação aos pastores, os líderes de PGM tiveram uma percepção mais otimista quanto ao atraso causado pela pandemia, assim como da diminuição de pessoas nos PGMs? Será que eles tiveram uma visão diferente sobre o que é atrasar o processo e o que é perder gente dos grupos? Vou dar minha opinião a seguir. A análise que faço é que talvez os pastores tenham enxergado essas perdas mais do ponto de vista do PGM enquanto evento semanal e os líderes enquanto pessoas ligadas pelos relacionamentos. Muitas vezes os pastores sabem como andam os PGMs a partir dos relatórios ou das fotos dos encontros e sua percepção de avanço ou atraso vem da quantidade de pessoas que podem ver ali. Já para os líderes de PGM, que estão em constante contato com as pessoas dentro e fora dos encontros, o estar ou não estar no grupo não depende necessariamente da presença nos encontros em si. Faltar o um encontro do PGM, especialmente nesse período de pandemia, não significa necessariamente que a pessoa saiu do grupo ou que tenha perdido o interesse nele. Pode ser que esteja apenas com dificuldades para se conectar ou tenha uma internet ruim ou ainda esteja cansada demais para reuniões online. Mas essa pessoa pode estar muito bem ligada ao grupo e ninguém melhor do que o líder de PGM para saber disso. Na verdade, é recomendado aos líderes de PGM que mantenham um contato permanente com as pessoas nos intervalos dos encontros. Um bom líder de PGM sabe que seu papel vai muito além de facilitar ou conduzir as reuniões. O líder de PGM lidera um grupo de pessoas, não um programa. Falando de PGMs enquanto grupo de pessoas ou círculo de relacionamentos, outra pergunta relevante da pesquisa, que vai na mesma direção, feita também a líderes de PGM, foi se o PGM que eles lideravam em fevereiro continuou se reunindo durante a pandemia e qual foi a forma dessa reunião. Apenas 10% dos líderes relataram que o PGM parou de funcionar o que é um número muito baixo, graças a Deus. 59% conseguiram migrar para as plataformas online. 9% mesclaram encontros online e presenciais. E apenas 6% continuaram presencialmente. Pense nessas respostas como uma escala do melhor possível. Para os que puderam, 6% continuaram presencialmente. Para os que não puderam, 9% estiveram online e presencialmente. Para os que não tiveram essa chance, 59%, o maior número, os encontros do PGM aconteceram exclusivamente online. Só um parênteses aqui, que bom que tivemos todas essas plataformas online. Do contrário, o número dos PGMs que simplesmente paralisaram teria sido muito maior. Apenas 6% deles conseguiram continuar reunindo-se em pessoa. A grande maioria teria simplesmente sucumbido durante a pandemia, não fossem as plataformas de encontros online. Mas para mim, o grande fator que proporcionou a continuidade dos PGMs nesse período não foi a tecnologia. Acompanhe meu pensamento. Para mim, o dado mais importante desse trecho da pesquisa foi que 16% dos líderes de PGM conseguiram manter o grupo ativo durante a pandemia, mesmo não podendo reuni-lo na modalidade online, apenas por meio das redes sociais. Isso é muito interessante. Como um PGM pode continuar existindo sem se reunir? Isso é de quebrar a cabeça. Esses líderes se recusaram a declarar que o PGM deles morreu, mesmo não tendo se reunido há meses. Como pode ser isso? Minha análise é que eles entenderam muito bem uma das principais viradas de chave da visão de igreja multiplicadora, sobre a qual já falamos no episódio 7. Desculpe, mas preciso reforçar isso. Quem lidera, lidera pessoas e não coisas. O líder bem treinado sabe que o mais importante não é o encontro do PGM em si, mas o vínculo relacional que une as pessoas que estão debaixo de sua liderança. Quantas vezes eu já perguntei a líderes de PGM quantas pessoas havia em seu grupo? E eles me responderam, às vezes 8, às vezes 10, às vezes 15. Quando eu ouço respostas desse tipo, já sei que o líder está pensando no PGM enquanto um programa que acontece uma vez por semana. Mas um PGM é muito mais do que isso. Um PGM é um grupo de pessoas. Um bom líder de PGM sabe quantas pessoas há no grupo, mesmo quando o número de participantes nos encontros varia de uma semana para outra ainda mais nesse tempo de pandemia. É claro que a frequência nos encontros é importante, mas ainda mais é saber quantas pessoas o líder tem sob seus cuidados. O líder de PGM lidera pessoas, não uma tarefa ou um departamento da igreja. O PGM é um conjunto de pessoas e pessoas são o que ele lidera. Parece que esses 16% de líderes entenderam muito bem esse princípio de liderar pessoas, não que os outros líderes que conseguiram se reunir online não tenham entendido esse princípio. É que para esses 16%, as redes sociais foram a única alternativa para manter o grupo ativo. Na verdade, se considerarmos apenas os líderes que não puderam, sob qualquer motivo, migrar o PGM para a modalidade online, a conclusão é que 61% deles simplesmente recusaram declarar o óbito do PGM, ainda que sem conseguir reunir-se. Para esses líderes, o PGM está sim funcionando, embora não esteja se reunindo. Que paradoxo intrigante! Fico pensando o que podemos aprender com esses líderes em matéria de membresia da Igreja nesses tempos de pandemia. Assim como líderes de PGM lideram pessoas e não reuniões... Pastores de igrejas lideram pessoas e não cultos. Sem os cultos presenciais e com dificuldades para implementar os programas online, muitos pastores podem ter achado que a igreja parou de funcionar. Talvez devessem aprender com esses líderes que é possível manter-se conectado com a membresia por meio das redes sociais. E que mais importante do que o culto em si, é o vínculo de pertencimento que é estabelecido pelos relacionamentos. Família é família mesmo sem se reunir, e a igreja é uma família. É claro que a assembleia local é super importante para dar visibilidade a esse vínculo relacional. A igreja é um corpo que precisa estar junto. Dou razão a Albert Mohler quando diz que nenhuma mídia social, eletrônica ou digital pode substituir o que acontece quando o povo de Deus se reúne fisicamente. Ele está certo, mas a questão é quanto tempo uma igreja pode sobreviver sem ser extinta, enquanto permanece impedida de se reunir presencialmente. No início da pandemia, arrisquei dizer que, assim como as pessoas, as igrejas com mais comorbidades preexistentes ficariam mais vulneráveis ao coronavírus. Parece que esse prognóstico se confirmou em muitos casos. Por mais que o um ato cúltico seja essencial, a falta temporária dele não pode matar uma igreja que continue unida pelos laços fraternos, nutridos pelas redes sociais. 61% dos líderes de PGM que não puderam reunir-se online simplesmente se recusaram a ver o seu grupo morrer de covid-19. Mas isso só foi possível porque as pessoas ali já estavam ligadas umas às outras por vínculos relacionais fortes e apenas migraram para o um ambiente online. Será que poderemos dizer o mesmo sobre algumas igrejas, tão dependentes do templo e do domingo, que, sem eles, estão correndo o risco de morrerem? Em tempos de pandemia, a falta de relacionamentos fortes coloca qualquer igreja no grupo de risco. Até o próximo episódio. Deus o abençoe.